Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi ja'ala fi kulubi ahibaihi Al-mahabbat Wal-mawaddat فأصبحوا بها من المتحابين فيه وصلى الله وسلم على إمام أهل المحبة الحبيب المحبوب حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Allahumma ya Rabbana Inna nas'aluka mahabbata habibika Sayyidina Muhammad Waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fiik Waqsurna yawmal qiyamati ma'an zumrati al-mutahabbina fiik Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut Al-shahadata inda al-maut yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami para bapak, ibu saudara-saudari, adik-adik dan para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada pagi yang sejuk dibarengi dengan rintik rintik hujan Semoga benar-benar menjadikan majelis ini semakin penuh berkah. Dan semoga meningkat dan menambahkan pahala. Tentu bersama adanya hujan ada sebagian dari yang hadir khususnya yang terlambat. Akan mendapatkan tempat yang tidak terlindung sehingga harus bersabar dengan air hujan dan semoga Allah mengangkat derajat kita semuanya. Seperti Allah telah menurunkan hujan ke bumi lalu menyuburkan bumi dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Semoga Allah menyirami hati kita dengan rahmat. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang saling mengasihi, saling mencintai karenanya. Sebelum kita melanjutkan bersama-sama membaca, merenungi, menghayati kitab Riyadus Salihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala tentang riwayat-riwayat dari Nabi Alaihi Wasallam. Beberapa menit akan kami gunakan untuk mengingatkan dan ini sebagai tanda cinta kami untuk adik-adik kami agar tidak tertipu dengan yang dikemas oleh hamba yang tidak pernah kenal Allah dengan kemasan yang serupa yaitu kemasan cinta dan kasih sayang 
Maka kami hadirkan pada kesempatan ini Wahai adik-adikku dimanapun anda berada Tidak ada kasih dan sayang yang sesungguhnya Kecuali melalui Pintu kasih sayang yang sesungguhnya Yaitu Nabi Muhammad SAW Bahkan segala bentuk aktivitas yang kita lakukan secara lahir Tidak akan ada nilainya jika tidak melalui pintu yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi urusan batin yang akan dilihat oleh Allah. Urusan batin. Kalau kita berbicara tentang cinta dan kasih maka ketahuilah guru cinta dan guru kasih kita yang sesungguhnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membangun cinta. Di dalam diri dan keluarga dan masyarakat Dan kemudian membangun cinta di dunia hingga di akhirat Bahkan dikabarkan oleh lidah beliau yang mulia dan suci bahwa Orang-orang yang saling mencintai karena Allah kelak Akan mendapatkan tempat yang istimewa di surga Yang hamba-hamba Allah yang lainnya pada ngiri Dan sungguh mereka bukanlah para malaikat-malaikat Akan tapi pangkat mereka tinggi Surga mereka istimewa dan ahli surga pun pada pengin tahu siapakah gerangan hamba-hamba yang mendapatkan keistimewaan di surga tersebut ternyata jawabnya adalah mereka adalah orang-orang yang mempunyai hati saling mencintai di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi imbalan yang ditawarkan oleh Nabi adalah imbalan cinta dalam keabadian kelak di surga. Bukan cinta sesaat yang kadang menghancurkan moral dan akhlak bangsa. Maka wahai umat yang kenal Rasulullah Nabi Cinta. Jangan tertipu dan tergoda dengan propaganda orang-orang yang tidak pernah kenal dulu cinta yang sesungguhnya. Dengan kemasan seindah apapun dan propaganda selantang apapun. Ketahuilah bahwa guru cinta kita adalah Rasulullah. Kalau ada yang menyebut bahwasanya Valentine adalah hari kasih sayang sejunia, tanyakan kepada hati kecilmu siapa yang mengumandangkan bahwa Valentine adalah hari kasih sayang sedunia dan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda di hari Valentine. Kalau kita lacak dalam sejarah Valentine itu sebelum sebelum adanya sebelum Nabi Isa alaihissalam datang sudah ada. Kemudian setelah Nabi Isa datang pun oleh umat-umat Nasrani dan bukan umat Nasrani yang masih mengikuti Sayyidina Isa alaihissalam akan tapi yang sudah menyelewengkan agama tersebut ada sebagian mereka yang mencoba yang menghadirkan Valentine Day sebagai hari istimewa bagi mereka dengan kisah yang berbeda dari orang-orang yang menyebut Valentine Day di masa-masa sebelumnya artinya Cerita tentang Valentine Day pun tidak satu model, tidak satu macam cerita dan bermacam-macam kisah tentang Valentine Day dan ketahuilah kita tidak peduli dengan khilaf madhab yang madhab mereka yang mengatakan Valentine Day adalah terjadi pada masa Yunani kuno kemudian ada pada masa kaisar ini dan seterusnya dan seterusnya yang jelas kalau kita mau faham dengan hati dan kecerdasan sebagai seorang muslim mukmin bahwasanya Valentine Day tidak berasal dari Islam itu saja selesai jadi bukan dari agama kita bahkan tidak ada satupun yang bersumberkan yakni kisah-kisah itu dari kita bahkan kalau kita perhatikan justru di situ adalah sanjungan-sanjungan 
kepada tokoh-tokoh yang bertentangan dengan agama kita. Maka kalau anda merasa bahasanya anda punya hati yang kenal Rasulullah, tentu tidak akan bisa mengagungkan dan membesarkan hari Valentindi. Karena itu bertentangan dengan ajaran yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam Islam itu sendiri. Karena di situ adalah untuk mengabadikan kisah-kisah yang semuanya ternyata dari tiga, tujuh pendapat tentang kisah Valentindi, semua adalah bukan mengagungkan Allah yang Maha Agung, akan tapi ternyata di situ ada pengagungan terhadap dewa, ada pengagungan terhadap tokoh yang tidak pernah kenal Rasulullah dan macam-macam dari bermacam-macam pendapat tentang Valentindi. Artinya sungguh mudah bagi orang yang punya iman untuk melupakan kisah Valentindi. Jadi jangan sampai ada yang tertimbu di antara kita. Dan ketahilah orang cerdas adalah orang yang akan berbuat, dia berpikir dulu. Akan meniru kalau tahu siapa yang ditiru. Maka jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Dan orang yang paling dungu di dalam kehidupan ini adalah orang yang suka ikut-ikutan. Dia tidak punya pendirian. Dan pendirian itu harus berasal dari kekuatan hati yang meyakini sebuah kebenaran. Selagi orang tersebut tidak punya kekuatan hati di dalam meyakini sebuah kebenaran, maka akan muncul dari perilaku bohirnya orang yang tidak berpendirian. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah seperti bu, seperti buih, lihat. Buih yang tidak punya pendirian, lihat. Terbawa angin ke sana dan kemari. Dan tidak ada artinya. Bahkan dikatakan orang muslim itu banyak, tapi seperti buih. Jadi tidak berbobot. Tidak ada nilainya. Siapa yang akan mengambil buih? Ketahuilah bahwa begitu juga orang yang tidak punya pendirian. Kita dilarang oleh Rasul untuk menjadi orang emmah. Kalau orang ke sana, ke sana, ke sini, tapi kita harus punya pendirian. Kita punya syariat, kita punya agama. Maka sungguh orang yang tidak cerdas, jika ternyata dia mengikuti sebuah tradisi tanpa dia tahu asal-usul dan sebabnya. Maka wahai anak-anak muda, anda harus tahu dari mana asal-usul kisah Valentin misalnya. Anda baca kalau Anda bisa membaca. Yang menjadi masalah tidak membaca lalu ikut-ikutan. Mana kecerdasanmu sebagai anak muda yang katanya mengagungkan tentang kecerdasan, memuliakan tentang kecerdasan, oh bangga dengan kecerdasan mana? Tidak cerdas lagi kalau ikut-ikutan. Sama juga yang pernah kami hadirkan di suatu tempat bahwasanya, kalau ada anak muda yang ternyata pakai kendaraan motor, kebut-kebutan di jalan raya, sehingga taruhannya adalah nyawa, Ini adalah orang paling dungu dan paling bodoh di dunia. Dan juga di akhirat. Bagaimana nyawa yang mahal ditaruhkan hanya untuk naik motor reng-reng-reng, disanjung oleh temannya, lalu kebut dan sebagainya. Maka anak cerdas kita ingin punya gerombolan anak cerdas. Kebut-kebutan yang gak benar. No, harus begitu dong. Karena anak muda ini bodoh ini. Cakta Romeh Kapan, sudah begitu katanya cerdas. Itu ikut-ikutan kebut-kebutan di motor sampai masuk rumah sakit mati. Taruhannya hanya sekedar disanjung jatuh. Wah ini paling berani. Dibilang paling berani tak sudah langsung hilang akalnya. Ini kebodohan. Paling berani nyawamu itu mau hilang. Sementara Islam menghargai yang namanya nyawa. Lima hal yang harus dihargai antar-diantarnya adalah nyawa. Ini contoh anak muda. Maka anak muda, wahai anak muda adik-adikku yang ganteng-ganteng. Kalau anda ikut-ikutan dengan rang-rang-rang sepeda motornya. Yang membahayakan tentang nyawa dan raga anda. Maka ketahuilah anda harus berpikir bahasanya anda sudah tidak cerdas lagi. Apa yang dibanggakan dari anda? Sehingga kalau untuk menghentikan hura-hura semacam itu cukup disadarkan tentang makna kecerdasan. Lalu orang berjalan di tengah jalan saja dibilang bodoh, goblok. Coba ada orang berjalan di tengah jalan, enggak mau minggir. Semua orang bilang goblok, kamu jangan di tengah ketabrak mobil. Kenapa? Taruhannya nyawa. Lalu ini mau buang-buang nyawa ini lihat. Lebih bodoh dari orang yang berjalan di tengah jalan. 
Wahai anak muda yang cerdas. Katakan kebut-kebutan sepeda motor. No. Karena itu adalah tingkah lagu orang bodoh. Nah, kalau begini insya Allah besok gak ada yang naik ring-ringan motor-motoran. Anak cerdas itu begitu berpikir. Nyawa ini. Sama Valentin Day itu atau ikut siapa. Jadi sungguh unik. Kalau kita hanya ikut ikutan. Tak tahunya ibunya juga jago ngaji. Bapaknya juga jago ngaji ini. Kalau anaknya sudah tidak cerdas, kelihatannya tidak cerdas satu nurun dari bapak ibunya sudah ngaji masih dibiarkan anaknya Valentina. Enak enak bener ini. Jadi lihat tidak 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 bisa mengikuti budaya budaya semacam itu. Nah, kita tidak akan mengikuti. Jadi kita hindari itu semuanya di tanggal beberapa hari kemudian, empat hari lima hari kemudian itu biasanya orang merayakan dengan itu semuanya, merayakan Valentine dengan bermacam-macam cara. Biarpun dikemas dengan cara yang 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 Islami akan tapi mengangkat syiar mereka pun menjadi tidak diperkenankan. Syiar orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, syiar orang yang tidak pernah kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata gereja-gereja itu tidak semuanya setuju dengan Valentine Day. Bahkan itu adalah dusta atas nama agama, lihat. Loh kenapa kok kita ikut-ikutan? Ya tidak lacak sejarah gereja-gereja itu. Bahkan dikeluarkan dulu sempat Valentine Day menjadi hari yang dibesarkan oleh masa orang masyarakat gereja sedunia. Akhirnya setelah itu dibatalkan. Kenapa? Karena memang kalau dilacak bukan dari asal-usul gereja juga. Jadi orang Kristen sendiri memperdebatkan inilah. Kalau orang Islam anaknya Ustadz ikut-ikutan. Ini kan unik. Ini yang perlu diantem dulu anaknya Ustadz ini. Ini dari mana? Ini di kalangan Kristen sendiri mendebatkan masalah ini. Lakoti ikut-ikutan ini bagaimana? Jadi anak cerdas tidak akan ikut-ikutan yang demikian ini. Kita punya hari kasih sayang sedunia, yaitu hari bersambung dengan Nabi SAW. Maka ketahuilah jika anda punya putra yang sambung dengan Nabi Muhammad, maka ia akan semakin bakti pada orang tua dan anda yang diuntungkan. Kalau anda punya suami yang kenal Rasulullah, dia akan semakin kasih dan sayang kepada istri anda, istri yang diuntungkan. Kalau anda punya seorang istri yang kenal Nabi Muhammad, dia akan lembut penuh kasih sayang kepada suami anda, suami yang diuntungkan dan seterusnya. Karena hakikat cinta adalah harus bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, guru cinta, guru cinta, pendidik cinta. Dan dari itu dan dan dengan beliaulah kalau orang ingin belajar cinta, maka inilah yang bisa kami hadirkan dalam mukadimah ini. Karena beberapa hari lagi orang heboh di sana sini ya, Valentine, Valentine, Valentine. Memang kalimat cinta itu kalimat indah. Kalimat yang paling indah didengar oleh telinga manusia adalah cinta. Wah, kalau sudah kalimat cinta dahsyat, indah. Ini cinta dan kasih sayang. Semuanya rindu cinta dan kasih sayang. Biarpun banyak yang tertipu dengan cinta dan kasih sayang palsu. Lihat, kenapa terjerumus dalam zina? Tertipu dengan cinta kasih sayang palsu dan seterusnya. Kenapa sampai ada orang membiarkan suaminya tidak sholat bertahun-tahun? Karena tertipu dengan cinta dan kasih sayang palsu. Kemana apa seorang suami punya istri sudah enam tahun atau dua puluh tahun punya anak lima nggak pernah sholat tak taunya tetap saja berjalan seperti itu? Karena tertipu dengan cinta dan kasih sayang palsu. Agar tapi cinta dan kasih sayang yang sesungguhnya adalah cinta dan kasih sayang yang di, ada ber, di, gurunya adalah Nabi Muhammad dan tujuannya adalah keindahan bukan saja di dunia akan tapi keindahan dalam keabadian kelak di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inilah guru cinta kita adalah Rasulullah maka pengen belajar cinta dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik ini saja yang bisa kami hadirkan dalam mukadimah ini. Dan insya Allah nanti untuk anak-anak muda, adik-adik putriku, kita akan ngobrol khusus nanti di acara anti apa wasbadai virus merah jambu. Merah jambu itu kan warna merah yang luntur. Merah yang luntur ya begitu tuh namanya warna pink. 
gambarnya hati yang terpanah ya, panah asmara itu adalah kisah-kisah yang seharusnya dihadirkan dalam dalam sebuah rumah tangga yang indah kasih sayang yang sesungguh dalam suami istri dan insyaallah nanti untuk anak-anak muda kita akan mendiskusikan masalah itu ngobrol jam nanti setelah acara ini di Islamic Center ya untuk spesial untuk yang muda-muda yang muda yang muda saja yang tua tidak boleh jadi nanti dilihat semuanya di situ harus yang muda-muda semua yang tua seluruh keluar <laughs> baik ya insyaallah ini saya ya supaya anak-anak kita tuh punya pendirian punya punya apa namanya uh, punya prinsip ya tidak pengen anak kita itu ke bawah sana ke bawah sini dan sungguh dalam pergaulan itu sungguh mengerikan pergaulan itu luar biasa Bahasa keakraban itu bisa menjurumuskan. Kenapa anak mabuk itu? Mula-mula tidak mau mabuk. Cuman karena atas nama persahabatan akhirnya mabuk. Sampai yang namanya suntik jarum neraka itu. Apa? Narkoba dan sebagainya. Itu juga juga bermula dari bahasa bahasa persahabatan kita. Kapan lagi kita ketemu? Ini akhir perpisahan. Yuk, yuk. Akhirnya habislah sampai perzinaan semuanya. Jadi sungguh mengerikan ya. Anak-anak kita kalau tidak punya pendirian Ini saja mari kita lanjutkan Dengan kita periyadus salihin Yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala Kita sudah sampai kepada hadis yang ke An-Ummil Mu'minina Qalam Musaddiq rahimahullah ta'ala Nafa'anna Allah bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumi kumfidharin Amin ila angkal Wan ummil mukminin maimunata bin tilharithi dari ummul mukminin maimunah sayyidah maimunah annaha aqtaqat walidatan beliau itu memerdekakan budak perempuan budak perempuan amah Walam tasta'dhin nabiyya sallallahu alaihi Tidak minta izin dulu dari Rasulullah. Falamma kana yawmaha. Dan setelah jatuh di hari giliran beliau bersama Rasulullah. Aladhiya duru alaiha yang Rasulullah secara rutin. Menziarai istri-istri beliau. Fihi. Qalat Sayyidah Maimunah ber. Tanya. Asya'urta ya Rasulullah inni a'taktu walidati. Apakah engkau belum tahu ya Rasulullah kalau aku telah memerdekakan budak perempuanku? Nabi menjawab. Sudah kamu lakukan itu? Jadi Nabi tidak tahu. Sudah kamu lakukan itu? Qalat na'am. Sudah ya Rasulullah. Akhirnya Nabi menjawab. Ama inna kilau a'taiti. Amma fa'alti bukan fa'alta. Amma awa fa'alti apakah sudah kau lakukan karena perempuan? Sudah ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Amma innaki law a'taitiha akhwalaki kana a'dhama li ajriki." Muttafaqun alaih hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dijawab oleh Rasulullah, "Kalau engkau berikan budak perempuanmu itu kepada bibik-bibikmu, Atau paman-paman dari ibumu, di saya itu akan lebih gede pahalanya untukmu. Baik dari riwayat ini bisa diambil faedah yang pertama bahwa 
bagi seorang istri boleh mensedekahkan mengeluarkan hartanya sendiri tanpa seizin sang suami tidak ada aturan bagi seorang istri yang ingin mengeluarkan uangnya sendiri untuk sedekah dan lainnya sebab Sayyidah Mawinah mengeluarkan budaknya sendiri dan budaknya adalah hartanya dan tidak minta izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Cuman ditegur oleh Nabi mestinya diberikan kepada yang lebih penting. Karena Nabi tahu tentang keadaan keluarganya Sayyidah Mawinah dari ibundanya, yaitu keluarga yang butuh bantuan fakir. Maka Rasulullah mengingatkan, kalau seandainya budakmu itu engkau berikan kepada bibik-bibikmu atau paman-pamanmu dari ibumu, kepada kerabatmu, niscaya itu lebih gede pahalanya. Jadi ini ibu boleh sedekah sebanyak-banyaknya, tapi dari duitnya, sendiri. Ya, kalau dari duitnya sendiri boleh. Tapi kalau duitnya suami boleh asalkan suami mengizinkannya atau mengizinkan secara tidak terang-terangan. Misalnya neng kalau memang ada orang datanglah ambilkan uangku atau beri makan dan seterusnya, maka itu izin secara umum boleh. Kan tapi kalau sudah sekiranya sang suami tidak bakal sekiranya suami kalau tahu bisa tidak setuju, maka kita harus minta izin dari sang sang suami. Istri harus minta izin dari suami. Baik, itu jadi seorang wanita boleh mengeluarkan hartanya sendiri, disedekahkan kemanapun ia, ia ingin, tanpa seizin dari sang suami. Kemudian yang kedua, pendidikan dari Nabi SAW. Ini lagi-lagi yang diulang pada pertemuan yang lalu. Bahwa hendaknya siapapun yang ingin melakukan kebaikan harus ada bimbingan dan petunjuk. Jangan sampai petunjuk adalah hawa nafsu. Sesaat Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya paling sebaiknya sedekah adalah untuk sedekah di jalan Allah perang. Karena waktu itu adalah kondisi perang. Bahkan sesaat Nabi menghimbau, menyantuni anak yatim. Bahkan yang menyantuni anak yatim seperti di sini loh. Seperti begini di surga denganku. Sesaat Nabi mengatakan begini dan begitu banyak bermacam-macam. Jadi, begitulah. Melakukan kebaikan hendaknya memang mendapatkan bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini juga penerus-penerus pewarisnya Rasulullah. Ada orang datang kepada Rasulullah bertanya, Apa, apakah ibadah yang paling bagus? Dijawab oleh Rasulullah perang di jalan Allah. Kemudian ada orang berikutnya di lain waktu bertanya, ya Rasulullah ibadah apa yang paling bagus? Dijawab oleh Rasulullah berbakti ke orang tua. Nah, apa beda? Bertanya sama. Kemudian di lain kesempatan dan ditanya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus untukku? Dijawab, sedekah. Sahabat Nabi yang mendengar itu secara langsung tiga-tiganya beda. Tiga pertanyaannya sama, tapi jawabannya tiga yang berbeda. Bingung. Tapi Rasulullah menjawab, itu yang paling bagus untuk orang tersebut. Ternyata apa? Begitulah, sedekah itu adalah yang paling bagus adalah melawan hawa nafsunya. Orang yang pertama itu adalah orang penakut. Sebab setiap ada seruan perang selalu dia ingin lari dari peperangan. Maka dijawab oleh Nabi yang paling bagus bagimu adalah perang di jalan Allah. Yang kedua ada orang yang baik ibadahnya baik sana sini. Tapi kalau ngomong sama orang tua sedikit kasar. Maka dikatakan Rasulullah paling bagusnya ibadah bagimu adalah berbakti ke orang tua. Yang ketiga ini duitnya membanyak. Kerjaannya mahaji umrah. Tapi kikir pelit ya. Maka haji umrah tunda. Lebih baik sedekah ini. Mana? Ini adalah seperti itu Nabi itu mengimbangkan. Ada orang ibadahnya itu enggak terarah. Umrah itu habis setiap bulan, umrah, 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 umrah. Itu ada ibadah kasirah, ibadah yang hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. 
Coba kalau seandainya dia merawat anak yatim atau mengobati orang yang sakit di sana, Masya Allah. Luar biasa. Apalagi membangun masjid, membangun madrasah, membangun apa. Akan terus berkembang. Tapi karena dia dengan hawa nafsu, maka lihat dia tidak pernah berpikir kemaslahatan panjang. Ya, Nabi mengatakan, sedekah. Loh kok sedekah? Padahal umroh itu menghapus dosa. Nabi kenapa tidak ngomong umroh waktu itu? Nabi tidak mengatakan umroh. Ikut al-bahjah sana tidak. Yang, yang punya travel harus sedikit di ini, travel al-bahjah ini bukan untuk mengajari orang salah sedekah ya. Jadi kalau memang nanti lebih bagus dia dia bersedekah ya bersedekah jangan umroh, jangan mentang-mentang sama buya Yahya nggak penting itu. Nah, nih, jadi yang penting adalah apa yang paling bagus anda lakukan. Mungkin anda tidak harus umroh, tapi ada yang lebih penting untuk anda bantu saudara, kerabat dan sebagainya. Batalkan umroh, Subhanallah. Jadi seperti itu pendidikan itu. Jadi sedekah itu ternyata yang paling hebat adalah di saat anda untuk melawan hawa nafsu. Karena sedekah itu hawa nafsu. Semau gue, anak lagi lagi senang, nggak begitu. Justru yang paling nggak. Wah, kok susah banget. Ya, itulah biasanya itu. Al-kharkul khair fi mukhalafatil hawa. Hawa nafsu itu kadang mengajari kita tuh enggak benar. Ya sedekah tidak boleh nuruti hawa nafsu. Tapi kita nirut, nurut Allah, nurut Rasulullah, nurut bimbingan-bimbingan dari orang-orang yang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diingatkan Sayyidah Maimunah, semestinya sedekahmu tadi itu untuk kerabatmu di saya lebih gede pahalanya. Kenapa? Bukankah berdekakan budak hebat bagus? Benar. Tapi saat ini kerabatmu itu butuh bantuan. Itulah. Maka dari pertemuan yang lalu juga ada orang bersedekah ya Rasul, aku punya ini, aku terletakkan, terserah kau letakkan di mana sedekahku ini. Nabi Tata letakkan di sini, letakkan di situ, letakkan di sini. Karena Nabi yang lebih tahu tentang kebutuhannya, tentang kebutuhan umat, tentang tentang kemaslahatan, ada namanya prioritas di dalam kita bersedekah dan infak. Siapa yang lebih dulu harus kita beri? Baik. Hadis berikutnya ini. Di sini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita menyambung kekerabatan. Kalau ingin berbuat baik mulai dari kerabatmu. Jangan sampai engkau lebih cenderung berbuat baik dengan orang yang jauh di sana akan tapi ternyata bibitnya, pamannya, kelaparan dan seterusnya Anda akan ditanya oleh Allah bahkan tidak akan diterima sedekah yang Anda berikan kepada orang lain karena itu sedekah dengan hawa nafsu. Semesti yang ada hubungan kerabat itu adalah yang lebih dekat dan diperhatikan. Misalnya saudara ibu kita, saudara bapak kita Kalau bapak tidak ada pun dia makomnya makom bapak kita. Mestinya kita hormat kepada beliau. Akan tapi ternyata tidak tahu karena satu hal sehingga apa? Dia sampai kelaparan nggak mau deh. Paman nggak Ternyata lebih banyak sedekah keluar. Ketahuilah bahwa sedekah kepada paman yang membutuhkan itu lebih bagus daripada kita sedekah keluar. Jadi kerabat itu perlu diutamakan di dalam urusan-urusan semacam ini. Tentunya makna mementingkan ini ada batasnya bukan bukan berlebihan. Artinya sekedarnya cukup wajar orang untuk bisa hidup, bisa beribadah dan seterusnya. Agar nanti jangan disalahpahami. Wah, mending kepada saudara, saudara saudara saya dulu deh. Saudara saya sekarang mobilnya masih tiga. Insya Allah nanti akan sedekah keluar kalau saudara, saudara saya punya mobil 16. Nah, ini kacau begitu. Bukan itu aturannya adalah ditata ala kadarnya hidup bisa mandiri, tidak menjadi orang yang meminta-minta, tidak fakir yang harus dizakatin, selesai. Tidak harus dijadikan miliarder. Nanti ini kikir lagi maksudnya. Kenapa ibu kok tidak nyumbang ke tempat lain? Saya dengar buya, utamakan saudara. Saya pengen angkat adikku biar kaya kayak saya. Wah, tidak ketemu nanti. Lah ibu, kayaknya gimana? Saya punya 16 rumah, 17 toko. Oh gitu. Jadi nunggu adikmu sudah punya 16 rumah, 17 toko, kamu baru sedekah keluar. 
Musibah bukan begitu. Berikan ala gadar sesuai dengan kebutuhan untuk makan. Kebutuhan makannya yang dibutuhkan kalau sakit. Oh diobati seperti itu. Tidak harus menjadi kaya raya. Tidak. Ini bisa salah paham nanti kacau ini. Sehingga benar-benar akhirnya apa? Sedekah ke anak lebih penting kata Buya ini. Sudahlah nak, abah sudah tutup mulai hari ini. Gak akan bantu pondok, gak akan bantu masjid. Kenapa hari ini mendapatkan ceramah istimewa dari Buya? Penting ke anak-anak-anak. Oh, kacau balu ini salah paham. Itu hawa nafsu lagi. Akhirnya gak jadi keluar di batalin ini. Mau sedekah batalin. Mau bangun pondok putri di belakang batal. Gak jadi promosi Buya ini. Contoh Contoh itu kalau beneran kan naik matang contoh masuk surga. Seandainya ibu masuk surga gimana? Jawabnya apa? Jangan seandainya dah. Kan gitu ya. Pengennya beneran mau jadi contoh. Baik kan jangan contoh. Baik. Inilah. Jadi pendidikan. Bersedekah sendiri ada aturan-aturan yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Hadis berikutnya. Dari Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saudarinya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Asma yang pernah digelari Datun Nitokhain yang punya ikat pinggang di belah dua hanya untuk mengikat makanan Rasulullah Rasulullah tertarik ini sungguh luar biasa pengabdian, pengabdian Sayyidah Asma di saat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau umurnya 10 tahun lebih tua dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. beliau meriwayatkan hadis banyak sekali Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu lebih panjang umurnya dari Siti Aisyah. Sebab meninggal beliau setelah tahun 71 hijriah, jadi umur beliau 100 tahun lebih. Kalat beliau berkata, Kodiman alayya ummi, ibuku datang. Dalam dalam riwayat ibunya ini adalah telah dicerai oleh Sayyidina Abi Bakar Asyidik. Karena Sayyidina Bakar adalah seorang yang muslim mukmin Dan ibunya belum beriman Qadimat alaya ummi Ibuku datang kepadaku Waya musyrikah tu dalam keadaan dia tu musyrikah Di ahdi Rasulullah waktu Nabi Muhammad hidup Karena cerita ini harus ditambahi Di ahdi Rasulullah Sebab Sayyidah Aswa umurnya panjang Jangan-jangan cerita lama ini Cerita akhir zaman Cerita akhir Akhir waktu kehidupan beliau Tidak Ini dulu waktu zaman Nabi Muhammad ada Itu ibuku datang itu Rasulullah Kemudian aku tanya ke Rasulullah Kultu aku berkata Kodiman alaiya ummi wahyaragibatun Ibuku datang kepadaku ya Rasulullah Dan dia itu tidak mau masuk Islam Saya tawarkan Islam belum mau Asli kafir Tetap enggak mau aku aku himbu, aku beri hadiah untuk agar sadar agar masuk Islam. Tetap enggak mau. Apa asil ummi? Apakah aku boleh menyambung silaturahmi dengan ibuku? Qala dijawab oleh Rasulullah, "Na'am, sili ummaki." Sambunglah silaturahmi kepada ibumu muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di sini harus dibedakan antara orang yang kafir asli Kafir asli, Nasrani asli. Maka, kalau sudah hidup berdampingan dengan kita, datang kepada kita, maka harus, diam, harus diberi perlindungan dan keamanan. Berbeda dengan orang murtad. Ini bukan orang murtad. Kalau murtad, hina, hina dan dihinakan. Jadi kalau ada orang asli Nasrani bersama kita, hidup di rumah kita, tetangga kita, kita wajib kasih makan. 
Tapi kalau seorang murtad yang pernah masuk Islam atau Islam keluar dari Islam itu murtad hina dan tidak terhormat manusia semacam itu. Maka di saat kalau mati pun bangkainya boleh dikasih kena anjing dan serigala. Itu orang murtad yang hina, hati-hati. Tapi seorang Nasrani seorang Nasrani kalau meninggal dunia dan dia bukan orang murtad keluar dari Islam, seorang Nasrani yang meninggal dunia yang tidak bukan orang Islam murtad keluar masuk Kristen bukan asli orang Nasrani atau orang di luar Islam yang asli seperti orang-orang agama lain yang bukan masuk Islam dulu kemudian murtad. Kalau orang-orang asli beragama lain maka ketahuilah Selagi dia tidak mengganggu dan tidak merusak, tidak menodai Islam, maka dia punya hak untuk kita perhatikan dalam hidup bermasyarakat. Ini, ketahuilah, itu adalah orang-orang yang harus kita jaga. Tidak boleh kita sakiti mereka, tidak boleh kita ganggu mereka. Itu indahnya. Maka wahai orang-orang di luar Islam, Anda tidak perlu takut. Islam itu indah. Dan ini langsung pendidikan dari Nabi Wasallam. Dan ini bukan sekedar toleransi. Sehingga kami ingin ulang-ulang bahwa toleransi itu nggak ada dalam Islam itu. Toleransi itu kan ngecek, merendahkan. Toleransi itu maknanya begini, hei orang Kristen, sebetulnya sih kamu nggak boleh hidup sama saya, harus saya bunuh. Cuman ya karena satu hal jadi ya karena toleransi deh. Begitu kan toleransi. Nggak, hei orang Nasrani, engkau boleh hidup berdampingan di kampungku. Di saat engkau tidak menggangguku. Sehingga engkau termasuk warga kamu, wargaku. Sehingga kalau sakit aku wajib memberikan obat kepadamu, jika kamu lapar aku kasih makan. Itu orang siapa? Orang yang asli, bukan orang murtad. Tapi kalau murtad, hina. Eh, haram kita memberikan setetes air kepadanya. Hati-hati orang murtad. Tidak bisa, tidak boleh dihargai dia hina, hina, hina. Dan orang di luar Islam, Nasrani, orang Hindu, Buddha, harus paham apa yang kami sampaikan. Kita tidak merendahkan Anda sebagai orang Nasrani. Kita tidak mengejek Anda sebagai orang Buddha asli. Akan tapi orang yang murtad dari Islam keluar, itu yang hina. Kadang dia berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada agama. Kalau anda yang asli Nasrani, memang anda asli Nasrani. Nabi Muhammad mengajarkan agar kita bisa hidup bareng baik dengan mereka. Termasuk ini lihat. Seorang wanita yang asli, dia itu adalah musyrikah. Musyrikah. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Datang kepada putrinya yang bernama Asma binti Abi Bakar. Nabi Muhammad mengatakan, sili dan sama. Jika anda... Wahai para pendengar yang dibolehkan Allah, mungkin ada sahabat-sahabat saudara-saudara yang asli banyak yang telah masuk Islam dari keluarga-keluarga Tionghoa, Cina, masuk Islam. Banyak di antara mereka punya ibu yang masih agamanya beda. Bagaimana hubunganku dengan bapak ibumu? Asli orang asli asli tidak bukan Islam, bukan Islam buya. Dia adalah bukan asli Islam. Yang Islam hanya saya saja saya mau saya Islam. Kalau begitu engkau wajib menghargai bapak ibumu. Kalau sakit kamu rawat, kalau lapar kamu kasih makan dan kamu kalau menyakitinya durhaka. Ini. Berbeda jika bapaknya Islam murtad, naudzubillah. Anak murtad keluar dari Islam itu hina dan perlu dihinakan. Sehingga tidak wajib untuk kita merawat jenazahnya. Berbeda kalau ada orang Nasrani yang asli Kalau ia meninggal dunia, termasuk orang Buddha, Hindu yang asli, kok meninggal dunia, maka punya kewajiban kita atas mereka. Apa itu? Ya kita harus kafani dan kita kubur. Kita kafani dan kita kita kubur. Itu adalah pertugipaya. Wajib, bayangkan. Bukan toleransi lagi. Wajib. Jadi kalau kita tidak melakukannya, dosa. Ini, bayangkan. Sama hidup bertetangga dengan orang Nasrani, kalau mereka lapar, Kita wajib ngasih makan, bukan toleransi kita ngasih makan, bukan ngasih makan karena ya sebetulnya kamu tuh harus mati. Oh nggak begitu, wajib. Maka istilah toleransi itu tidak berlaku dalam Islam semestinya. 
Sebab istilah toleransi itu ya sebetulnya sehingga boleh. Cuman karena satu hal jadi boleh. Itu kan kerendahkan. Agar tapi kalau ini hakmu untuk aku beri makan wahai orang Nasrani. Hakmu untuk aku beri obat di saat kau sakit. Itu adalah di atas lebih agung, lebih mulia daripada istilah toleransi. Baik itu. Makanya istilah pun kadang kita juga tidak membeo ya. Takut kita ikut-ikutan toleransi. Ntar lagi bulan April emansipasi wanita. Ya kan? Ini emansipasi wanita itu. Dari mana sumber emansipasi itu? Di Eropa sana. Di saat wanita direndahkan. Sehingga ada gerombolan wanita menuntut agar haknya wanita diangkat. Dalam Islam wanita sudah mulia. nggak perlu diangkat-angkat. Maka emansipasi itu berlaku di luar Islam. Dalam Islam nggak perlu diperpakai emansipasi. Karena apa? Di dalam Islam wanita sudah diangkat dan dimuliakan. Wanita dimuliakan dan diangkat sudah. Sehingga dalam Islam luar biasa. Saat lahir, di saat lahir sebelum lahir. Di saat lahir, kemudian di saat gede menikah, lihat. Kemudian setelah dewa tua, itu ter- terus di dalam Islam wanita itu muliakan. Wanita itu menjaga bukan dijaga bukan menjaga, dinafkahi bukan menafkahi, lihat. Ini adalah kemudahan di dalam apa keindahan yang ada di dalam Islam. Maka istilah emansipasi pun itu sebetulnya tidak tidak berlaku di dalam Islam. Bagaimana pula emansipasi? Nanti ada em, ada bapak-bapak menuntut kesamaan hakannya Rasulullah berkata waktu ada yang bertanya ayun nasi ah ayun nasi Rasulullah siapa orang yang perlu yang lebih berhak untuk aku perlakukan baik dalam pergaulanku ya Rasulullah dijawab ibumu siapa lagi ibumu siapa lagi ibumu nanti ada grup laki-laki menuntut kok perempuan mana laki-laki begitu Ini mempengagungan kepada laki kaum pria, kaum wanita ini. Jadi wanita itu dalam Islam sudah agung mulia, sehingga tidak perlu lagi kita tergiur dengan kalimat istilah eman, emansipasi. Emansipasi dari mana sumbernya? Itu wanita yang direndahkan, diperjualbelikan, diwaris. Itu di luar Islam. Dulu di daratan Eropa sana. Begitu sampai hari ini, karena ditemukan masih ada di pojok-pojok kampung di sana, masih ada menjualbelikan perempuan. Perempuan diperjualbelikan, nah untuk bilang. Kalau dalam Islam ada istilah perbudakan, tapi perbudakan lihat untuk dimerdekakan, bukan untuk memperbudak manusia. Baik, jadi istilah-istilah semacam itu juga perlu. Makanya termasuk, ya kayak kita sebutkan Valentine, kita tidak boleh ikut-ikutan. Jadi kita biasakan untuk kita cermat. Selama ini apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan ini, ada bimbingan atau tidak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, emansipasi tidak ada di dalam Islam. Yang ada adalah wanita adalah mulia di dalam Islam. Terus apa tadi yang kita sebutkan ini? Uh, tentang toleransi Jadi kita dengan agama lain Maka Kalau ada orang beragama lain hidup bersama kita Asalkan dia asli agamanya bukan dari Islam Maka kita wajib Memberikan Kita punya kewajiban kepada mereka Tapi kalau orang murtad Itu adalah mereka hina Dan tidak terhormat Memberikan setetes air kepada orang murtad adalah haram Baik Kemudian setelah itu ada Nah ini ceritanya Sayyidah Asma itu didatangi oleh Ibundanya. Kemudian Rasulullah mengatakan sili ummaki tetap kau harus sambung kepada ibumu. Wakauluha perkataan Sayyidah Asma rohibatun itu rohibatun ayatomiatun fima indi tas alunisayan. Jadi ibuku tu mengharap sesuatu yang ada padaku untuk aku berikan kepadanya. Itu ada riwayat ada sebagian para surah dan syarh hadis mengatakan rohibatun itu. Ibuku tuh setiap datang ke paduku kalau ada maunya. Minta rizki, minta duit, dan sebagainya. Bagaimana? Apakah aku kasih Rasulullah? Kasih dia. Atau di saat ibuku datang kepadaku memberi makanan dan sebagainya, dia terima. 
Cuman ada para pensyarah hadis mengatakan, ibuku datang kepadaku masih dalam keadaan kafir, belum mau Islam. Bagaimana ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, tetap kau harus berbuat baik kepada ibumu. Sili ummaki, sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Kilakanat ummuha minan nasab. Ada yang mengatakan bahasanya itu ibu yang sesungguhnya. Makilah minar ro'ad ro'ati. Ada yang mengatakan itu ibu dari ro'do'ah. Jadi ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar itu ibunya Asma dengan Sayyidina Abu Bakar. Ada yang mengatakan. Jadi ini ibu-ibu susuan. Bukan. Yang benar ini adalah ibunya Sayyidina Asma yang sesungguhnya. Yang sudah dicerai oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan ibunya itu adalah bukan orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya kekerabatan. Biarpun orang itu di luar agama kita. Ternyata ada hak kekerabatan yang harus kita perhatikan. Mungkin anda wahai kaum yang masuk Islam, para mu'allaf, mu'allaf, yang mempunyai bapak-bapak yang belum masuk Islam, maka ketahilah anda masih punya kewajiban untuk ya, menghargai mereka sebagai bapak dan ibu. Hubung, sambung silaturahmi kepada mereka. Kalau mereka butuh nafkah, anda wajib memberinya. Sebab urusan di dunia ini tetap harus berjalan dengan baik. Adapun urusan di akhirat nanti Allah yang atur itu. Jadi selagi ke anda di dunia, maka anda punya ibu, anda yang baru masuk Islam mu'allaf misalnya. Punya ibu, kamu masih kafir. Bukan berarti karena anda sudah beriman lalu anda. Ini bukan medannya medan perang. Iya kalau medan perang seorang anak bisa bahasa berperang dengan bapaknya. Iya itu medan laga, medan perang. Agar tapi dalam medan kedamaian, perdamaian semacam ini wajib kita. Menghargai anda wajib menghargai bapa anda memberi nafkah kepada bapa anda yang masih agamanya lain dengan anda yang sudah beriman dan anda pun wajib beri makan dan seterusnya. Baik ini yang ada di dalam Islam dan indahnya Islam. Kemudian hadis selanjutnya ini menunjukkan begitu pentingnya. Biarpun agama beda pun masih punya kewajiban untuk menyambung silaturahmi. Bagaimana jika masih seagama innalillah seagama masih kurang ajar sama. Ibunya sama saudaranya ini model apa ya? Mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad hanya di lidah, di bulan maulid saja, tidak di hatinya. Kita ingin benar-benar sambung dengan Rasulullah dengan hati kita. Baik, ini adalah lagi satu hadis yang ketiga dan insya Allah akan kita tutup dengan hadis yang ketiga ini. An Zainab al-Thaqafiyyati imro'ati Abdullah ibn Mas'ud dari istri Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Istrinya namanya Zainab Radiyallahu anhu semoga anha, Semoga Allah senantiasa ridho Kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Dan juga meridhai kepada Sayyidah Zainab Istri daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Kalat istri Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata Kalau Rasulullah SAW suatu ketika Nabi Muhammad bersabda Tasaddaqna ya ma'asyarun nisa' Sedekahlah engkau wahai para wanita-wanita. Sedekahlah engkau wahai para wanita-wanita perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah. Walau min khuliyikunna yarbun dari perhiasan-perhiasan simpananmu. Qalat kemudian Sayyidah Zainab berkata, "Farajatu ila Abdillah bin Mas'ud." Lalu aku pulang setelah dengar dari Nabi Muhammad, aku pulang kepada suamiku fakultulahu lalu aku berkata kepada suamiku innaka rajulun khafifun khafifu dhatil yati istilah khafifu dhatil yati itu adalah tangannya itu yang ringan gak pernah punya apa-apa tapi bahasanya indah bukan kamu orang kiri suamiku enggak kamu orang melarat enggak 
Mungkin bahasa ini, abang, ya kamu ini untuk sementara ini menggunakan bahasa yang harus belum dapat peluang untuk punya pekerjaan yang layak gitu. Jadi bahasa begitu kan, bang kamu tuh melarat kikir apa gitu. Jadi sebetulnya bahasanya indah. Jadi bahasanya bahasa kalem kepada suaminya. Takut nyinggung perasaan suami itu. Padahal maksudnya bang kamu itu melarat itu. Maksudnya kamu itu melarat. Tapi saya dengar Nabi Muhammad ngomong, baik perempuan sedekahlah sedekahlah. Lah kamu itu melarat bang. Kalau seandainya sedekah kepadamu itu pahalanya sama, maka aku sedekah kepadamu. Kalau enggak, ya enggak. Karena aku pengen selamat. Nah, ini cuman bahasanya apa? Inna karajulun khotifu datiliyati. Kamu itu orang yang ringan. Maksudnya enggak. Tangannya enggak pernah ada duitnya. Tangannya enggak ada duitnya. Wa inna Rasulullah dan Rasulullah SAW bersabda. Wa inna Rasulullah dan sesungguh Rasulullah ketamaru Nabi Sadaqati telah menyuruhku bersedekah. Bersedekah. Fatihi fas'alhu. Bang suamiku Abdullah bin Mas'ud tolong tanya Rasulullah. Fa'inkana dalika jazi'u anni kalau seandainya. Sedekah jika aku bayarkan kepadamu itu cukup sah. Memenuhi. yakni apa yang aku maksud. Ini ceritanya sebelumnya itu ada. Ada hadis yang serupa. Ini begini ceritanya. Ada hadis Nabi SAW, Rasulullah berkata, Ya ma'asyarun nisa, wahai para wanita, masalah kisah di Isra' Mi'utad Nabi, wahai para wanita-wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wa'aktirna minal istighfari, dan perbanyaklah kamu baca istighfar, fa'inni ra'aitu kunna, sebab aku melihat kalian-kalian perempuan itu, aktar ahlin nari, banyak di neraka. Nah itu ceritanya begitu. Jadi waktu Nabi Muhammad ngomong kepada para wanita-wanita itu, bahwasanya, Di dalam neraka itu banyak perempuan-perempuan. Tapi bukan ibu-ibu, ngerti tidak? Amin. Nabi itu mengingatkan. Jadi ada di neraka itu banyak perempuan-perempuan. Maka yang dengar hadis ini selamat. Nabi menyuruh apa? Tasaddaqna, kamu banyak bersedekah. Sedekah. Kemudian wa'aktirna minal istighfar, berbanyaklah istighfar. Sehingga banyak di saat itu langsung meletakkan kalungnya, meletakkan ininya. Bihulikuna dengan perhiasannya. Kamu takut neraka. Pengen selamat ini. Kenapa yang nah, kita lanjutkan nanti hikmahnya. Nah ini ceritanya seperti itu. Kita potong dalam hubung ingat bahasanya. Kenapa kok harus perempuan ini, subhanallah. Sebab memang banyak. Ini kejadian dan ini begitulah Nabi itu ada hikmah di balik ungkapan Nabi. Memang ada suami yang kikir juga ah? ada. Cuman yang lebih banyak adalah istri itu menghalangi suaminya bersedekah. Jadi ada kalau suami mau bersedekah, mau wakaf, mau infak itu istrinya tuh berucap macam-macam masa depan yang panjang. Ini nih istri itu. Bang masa oh sedekah apa ndak nanti aja bang. Anak kita belum gede untuk biaya kuliah. Ayo ibu yang suka begitu angkat tangan nih. Mau didoain nih. Ini yang menghalangi sebab ada bapak-bapak ngadu. Aduh saya buya bingung saya mau sedekah. Istri saya. Apakah saya kalau sedekah nggak ngasih tahu istri saya itu diterima ya? Duit ya siapa? Duit saya ya diterima. Cuman kamu belum didik istrimu. Bagaimana kamu derwapan kok punya istri kikir gitu. Nggak cocok. Ini. Jadi Nabi mengingatkan perempuan nih. Perempuan itu banyak pertimbangan nih. Itu 
Pertimbangannya pengen kalungnya ganti yang baru, mobil yang baru. Rumah sudah bagus, minta rumah baru. Sampai suaminya nggak sempat sedekah ini. Waduh, bener-bener nih mengajak ke neraka. Tidak cukup masuk neraka itu istri. Sampai saat suaminya pengen dibawa ke neraka ini. Bapak banyak berdoa ya kalau punya istri kayak begitu nasib benar tuh dibawa ke neraka ini. Innalillah. Tapi ini bukan ibu di sini, ini ceritanya ibu-ibu di zaman Nabi ini ini. 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 Subhanallah. Jadi begitu. Sampai diulang rumahnya riwayat banyak. Sehingga wanita waktu itu langsung mengeluarkan perhiasannya. Karena ingin selamat dari api neraka. Dan ini khitab dikhususkan kepada perempuan. Kenapa kau harus wanita? Padahal ada kaum laki-laki di situ. Sebab banyak yang menjadikan tidak berjalannya sedekahnya suami itu adalah bisikan sang istri. Banyak laporannya banyak. itu, Laporannya banyak. Masya Allah. Insya Allah ini wanita solehah semuanya. Karena ini protes. Maaf bang. Gara-gara kemarin abang nggak jadi sedekah. Sudahlah. Kalung nih. Jadi untuk kodok. Ini. Biar saya selamat ini. Lah istrinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini masih ingat. Kayak beda ya. Bukan seorang perempuan yang istrinya kaya. Kalau istrinya, suaminya kaya langsung sedekah di depan Nabi. Brol-brol begitu itu ceritanya. Ini istrinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu mikir. Suamiku melarat. Cuman mau ngomong di situ takut menjelek-jelekkan suaminya. Masa depan Rasul. Ya Rasulullah, suamiku melarat. Apakah Allah harus keluarkan kalung saya? Kan gak enak. Ini orang cerdas wanita yang gak cerewet ini. Gak suka curhat ini. Wanita baik bener ini. Subhanallah. Ini ibu-ibu yang dengar acara hari ini hebat bener insya Allah. Ini. Jadi beliau itu tidak langsung ngomong di depan orang. Ya Rasulullah, suamiku melarat gimana? Menjaga kehormatan sang suami. Tidak usah suamiku tidak kerja pengangguran, numpang makan, apalagi. Habislah. Tidak begitu dia. Pulang dulu ke rumah. Tapi masih ingin sedekah. Tanya. Anu, ngomong ke suami yang suamiku, kamu ini melaratkan. Coba kamu tanya ke Rasulullah. Apakah jika sedekah aku berikan kepadamu itu bisa menutup neraka tadi? Ini bukan urusan sedekah wajib, bukan zakat ini. Jadi sedekah sunnah. Kalau aku membayarkan kepadamu sebab zakat tidak boleh diberikan ke suami. Kalau aku memberikan sedekah kepadamu apakah sudah bisa menutup neraka yang disebut Rasulullah tadi? Tanyakan ke Rasulullah. Wa illa kalau enggak bisa menutup neraka, mohon maaf, kamu tidak saya kasih. Seorang tua aku akan berikan uang tersebut atau hartaku ila ghairikum kepada selainmu wahai suamiku. Faqala Abdullah Abdullah ibn Mas'ud bukan laki-laki yang tamak dengan harta suami. Bal itihi anti kamu sendiri yang datang. Malu saya datang ke Rasulullah hanya ngurus duit saja ya, malu. Kamu datang ke Rasulullah dan rupanya yang wanita pengin selamat benar. Pantolaktu lalu aku datang ke Rasulullah. Ida mra'atu minal ansar bi babi Rasulullah. Ternyata ada perempuan juga di depan pintunya Rasulullah, hajati hajatuha. Ceritanya sama kayak saya. Suaminya melah, melarat. Pengen sedekah juga. Cuman bingung. Hajati, hajat tua. Hajatnya dia sama dengan hajatku. Maksudnya apa? Ada perempuan di situ yang ceritanya sama. Bahkan Rasulullah kat ulkiat alihil mahabatu. Dan Nabi Muhammad itu telah diberi oleh Allah kepada diri Nabi itu mahabah wibawa. Jadi gak gampang orang itu langsung ngomong seenaknya itu. Sehingga kami itu ya terduduk di depan Rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nunggu Nabi keluar itu. Jadi secara otomatis mereka beradab karena wibawanya Nabi. 
Sampai Fakhraja alai Nabilal sampai keluar Sayyidina Bilal. Rupanya berdua ini Sayyidah Zainab dengan perempuan dari Angsor itu duduk di depan pintu nunggu Rasulullah keluar enggak berani ngetuk pintunya, enggak berani apa, nunggu. Tak taunya Bilal dari dalam. Fakulnalahu kemudian bertanya, ngomong ke Bilal. Ikti Rasulullah. Bilal tolong sampaikan ke Rasulullah. Datangi Rasulullah. Fakhbirhu, fakhbirhu dan kasih tahu ke Rasulullah. Rupanya dua perempuan ini sudah obrol bulan Apa sih maksudmu? Aku maksud begini-begini. Sama. Suamiku juga melarat. Terus gimana? Yuk, mau ngadu ke Nabi. Rupanya Nabi masih di dalam. Bukan Nabi dilarang ketemu dengan perempuan. Bukan. Cuma Nabi di dalam. Kebetulan Sayyidina Bilal keluar. Maka dua wanita tersebut berkata. Akhbirhu kasih tahu Rasulullah. Annam ro'ataini bilbabi tas'alana ka. Tas'alani ka. Dua perempuan di depan pintu tanya kepadamu ya Rasulullah. Katakan ada dua perempuan, tanya. Yang isinya, Apakah cukup sedekah yang dibayarkan untuk menutup neraka? Jika sedekah itu diberikan ala azwajihima kepada suaminya, atau anak-anak yatim yang ada di rumahnya. Misalnya merawat anak-anak yatim yang ada dalam tanggungannya. Jangan kasih tahu kalau saya. Malu juga masih ngadu. Namanya nutup-nutupi suaminya. Jangan sampai nama suaminya dipermalukan. Jadi kalau tanya aku pakai pura-pura. Tidak langsung buya. Suami saya itu begini loh buya. Nah itu nggak begitu masih. Buya ada seorang laki loh. Seorang suami. Tapi dengan istrinya begini-begini. Padahal suaminya dia. Itu kan istri bijak. Langsung buya suami saya begini-begini. Tidak pernah ngasih duit. Itu sih. Akhirnya, Wala tolong jangan kasih tahu tentang kami ya Bilal. Bilal ma'amanat. Ya, fatohala bilalun ala rasulillahi. Akhirnya Bilal datang kepada Rasulullah menyampaikan. Fasalahu bertanya, Sayyidina Bilal Rasulullah. Fakolalahu Rasulullah. Rasulullah penasaran, pengen tahu. Bukan penasaran Rasulullah itu pengen tahu keadaannya orang. Akan tapi Rasulullah pengen tahu. Karena Nabi Muhammad itu kalau Pak tahu pengen menyelesaikan masalahnya. Masalahnya apa ini? Orang mana ini? Bukan pengen tahu, pengen tahu. Tak. Tapi setelah tahu Nabi Muhammad pengen menyelesaikan masalah. Barangkali yang perlu dibantu benar nih. Jangan-jangan orang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Jangan-jangan kerabatnya Rasulullah. Kok sampai ada kerabatnya yang kelaparan kan itu. Maka Nabi Muhammad. Siapa sih kedua perempuan tersebut? Sayyidina Bilal itu amanat. Masih menyembunyikan. Ya Rasulullah. Satu perempuan minal imratun minal ansor, perempuan satu dari ansor, wazainabun dan satu zainab. Zainab kan banyak. Zainab, zainab yang mana kan? <laughs> zainab ada ada zainab, satu perempuan dari ansor. Ayah. Rasulullah bertanya, ini kayaknya orang deket ini, orang deket itu beradab. Pernah Sayyidina Ali punya masalah itu tidak berani tanya ke Rasulullah. Nyuruh. Sahabatnya untuk bertanya ke Rasulullah. Karena urusan keluarga dengan putri beliau. Jadi ada adab dengan Rasulullah. Cuman Nabi itu ingin menyelesaikan masalah. Ingin tahu nih. Ayu Zainab. Zainab yang mana? Ada Zainab binti. Ada Zainab binti. Ada Zainab banyak ini. Istri Rasulullah juga ada yang namanya Zainab. Zainab yang mana ini? Jangan-jangan istrinya, istri beliau sendiri kan. Ayu Zainab. Zainab yang mana? Kola. Dijawab. Imro atau Abdullah. Suaminya Abdullah. Ibn Mas'ud. Baik, 
Setelah itu Rasulullah memberikan jawaban, oh bukan kerabat dekatku. Yang dikhawatirkan adalah istri Nabi atau apa begitu kan. Nabi khawatir ada perempuan ngadu ke Rasulullah dengan pertanyaan, jangan-jangan istri-istrinya Rasulullah. Kalau istri Rasulullah jangan diberikan ke saya, kan begitu. Jangan-jangan Zainab yang bertanya itu adalah Zainab istri Rasul ingin sedekah ke Rasulullah. Enggak. Jadi tanya dulu siapa dia. Ternyata istrinya orang lain, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Apa kesabda Nabi? Lahuma ajroni. Oh bagus. Sedekah yang diberikan kepada suami yang fakir tadi akan mendapatkan dua pahala. Sehingga nanti ada dalam riwayat ada tiga pahala. Di sini ada dua pahala. Yang pertama, ajrul korobati, yaitu pahala nyambung silaturahmi kerabat dengan suami dan anak-anak. Dan yang kedua, ajrul sodakoti, dan pahalanya bersedekah. Mutafakun alih, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rahimahullah ta'ala. Baik, inilah perempuan yang cerdas ya. Pengen berbuat baik. Agar tapi ternyata di saat ingin berbuat baik masih mikir ilmunya itu ada. Nah suamiku terlantar. Gimana kira-kira? Tanya. Boleh kalau aku berikan sedekah kepada suamiku yang melarat itu bagaimana? Bukan zakat ya? Dijawab Rasulullah. Bagus. Itu lebih bagus. Sehingga ini perempuan-perempuan ini perlu doanya itu berubah. Biar dapat pahala bu doanya begini. Ya Allah jadikan suamiku melarat-melarat semuanya. Yang, yang kayak saya saja ya. Yang kaya saya, biar saya nyukupi suami saya dapat pahala ya. Nyenangkan suami yang pertama, kedua sedekah, yang ketiga silaturahmi ke suami. Enggak hmm. penting bu dari mana rizki itu datang. Ya. Hati-hati justru wanita kadang-kadang dikhawatirkan jika diberi oleh Allah kelebihan harta. Sehingga kekayaannya itu menjadikan seorang wanita tersebut menjadi membangkang kepada suami. Lihat. Seenaknya kalau ngomong Karena begitulah wanita Wanita itu diberi oleh Allah Kelembutan hati dengan kelemahan fisik Artinya Begini Fisik lemah dengan fisik kuat itu beda Orang kuat dan orang lemah itu beda Contoh Anak kecil umur Muhammad Al-Fatih Ngangkat Berat 10 kilo Berat atau tidak? Berat Bapak-bapak ngangkat 10 kilo Ya ringan tidak sebanding sama Sehingga seorang wanita itu oleh Allah memang diciptakan Allah dengan kelembutan hati. Sehingga sesuatu yang lembut itu di saat menerima beban yang agak berat mudah kerasa. Sehingga mudah kerasa itu kadang-kadang menjadikan protes. Tiba-tiba marah sama suami. Suami tidak pernah dapat rezeki. <laughs> Padahal dia tidak tahu. Rezeki yang ngalir pada istri tersebut adalah berkat doanya suami yang sabar di kemarin hari itu. Jadi jangan macam-macam sama suami. <laughs> ini bapak ini kita grup ini harus bapak ini harus baik-baik di sini ini biar ada pesan-pesan istimewa untuk istri. Tapi suami ingat ya. Tapi ingat awas kalau ada suami lontang kelantung menikmati istrinya jungkir balik cari rezeki dianya di rumah ngerokok nonton televisi rangring sana sini nonton bola neraka pak. Ya. Usaha, kalau sudah usaha, kok tidak dapat itu diampuni oleh Allah. Sudah sama ya Pak ya? Bu, sudah sebanding. Jadi itulah baik. Semuanya harus baik. Itu pendidikan dari Nabi Wasallam. Tidak ada kalimat minhulikunna. Kok disebutkan dari apa? Kok dari perhiasan ada apa ini? Kok Nabi tidak bersedekah dari apa yang kau miliki? Hulikunna itu apa? Ini, hikmah ini. Ngomong ingat, ingat. Biasanya bu, perhiasan ibu itu dikeluarkan kalau sudah mendesak. Begitu ya? 
Nah kan? Jadi kalau sudah mendesak itu sudah terakhir apa? Berhi iasan. Itu menunjukkan pentingnya untuk menutup neraka itu biarpun sesuatu yang memang terakhir jalan pintas semua harus itu. Ini jadi begitu ini gambaran Nabi itu pakai pakai apa? Pakai perhiasan. Kenapa kok ndak tanahmu yang di sana itu? Bisa ngomong begitu Nabi. Cuma ini kalimat biasanya paling disayang-sayang itu adalah perhi Ya, ternyata oleh Nabi langsung digempur tuh yang paling disayang tuh. Hmm, tuh. <tuh> Jadi ketahuilah bahwasanya bersedekahlah, tutup api neraka. Kalau sudah tidak ada untuk menutup, biarpun kamu harus mengeluarkan sesuatu yang sangat berharga. Karena apa? Ini menunjukkan bahwasanya yang akan dibayar itu sesuatu yang sangat berharga. Menutup neraka. Jadi menutup neraka itu sangat mahal, maka keluarkan dari sesuatu yang paling berharga bagimu. Ini harus paham. Nah, kalau urus sampai perhiasan saja dihimbau oleh Nabi, ya urusan sawah untung di toko, mah itu mah enteng seharusnya. Ini yang paling mahal bagimu pun kalau perlu dikeluarkan demi apa? Keselamatan di akhirat nanti. Ini maksudnya teguran bahwa begitu pentingnya keselamatan di akhirat. Berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada keluarga, bersedekah itu adalah bimbingan apa? Himbauan yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ini insyaallah kita semua akan senantiasa dan senantiasa dalam kemuliaan jika kita mendengar Nabi SAW, tapi ingat di dalam kita melakukan kebaikan, ada manajemennya, manajemennya sederhana patuh dengan bimbingan dari Rasulullah, jangan ibu pulang dari ini beral, 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 sedekah duitnya suami, neraka jadi semua ada aturannya jangan sampai bapak senang sedekah tak tahunya, istrinya terlantar haram, ya, semuanya harus waktikuladi hakin hakoh dan ternyata Sudah berlalu kita tentang bagaimana memberikan nafkah kepada istri yang kau berikan makan kepada istrimu dan kerabatmu itu lebih bagus daripada apa yang kau kurangkan di jalan Allah di dalam jihad di dalam peperangan. Jadi penting memperhatikan kerabat. Jadi ini pendidikan dari Nabi ternyata menjaga keindahan dalam rumah itu penting sekali. Apa artinya kita membuat keindahan di luar sana tapi di rumah tidak indah? Perhatikan keluargamu al akrab al akrab yang paling dekat dulu. Paling dekat dibuat keindahan, baru nanti melangkah ke tempat lain dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setelah itu pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ulang lagi di dalam anda ingin berbuat baik jangan menuruti hawa nafsumu. Akan tapi patuhlah dengan bimbingan Nabi, yaitu kaidahnya sederhana. Apa sih yang dibutuhkan paling dibutuhkan saat ini di dalam ibadah dan perjuangan, ya? apa yang sangat dibutuhkan. Itu baru itulah yang paling yang paling bernilai, paling bermanfaat untuk kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sampai di sini saja hal-hal yang mau ditanyakan dipersilakan. Ini sudah selesai tadi? Bentar, bentar. Baik, syukur kasir kami ucapkan kepada guru kita semua Bu Yahya atas penjelasannya. Baik, sudah, sudah selesai. Baik. Masih selesai ya, sudah insya Allah. Cukup selesai, kita lanjutkan pada pertemuan yang datang insya Allah. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita semua. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar radio dimana saja berada. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya secara langsung kami persilakan. 
satu penanya dari bapak-bapak, satu penanya dari ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan dipersilahkan tentang seputar yang beliau sampaikan ataupun hal-hal lain. Dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami mau bertanya tentang Imam Buya. Hmm? Imam. Jadi seorang imam itu batal. Ketika batal dan ada ya kami mendengar bahwa teruskan saja salatnya untuk mengesahkan makmum. Nanti setelah itu imamnya salat sendiri di rumah. Apakah itu memang betul? Terus cara pergantian imam itu seperti apa? Kadangkala ini juga bingung. Dan mungkin belum belum tahu bagaimana cara pergantian ketika ruku atau ketika sujud. Yang kedua apa? Ketika ruku dan sujud itu gantinya bagaimana? Menggantikan hmm. imam. Uh-uh. Jadi makmumnya itu. Kita aja boya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf Bu ya mungkin pertanyaan di luar tema uh, Bila kita biasa menjalankan ibadah puasa Atau puasa Senin Kemis misalnya Bu ya Terus bagaimana sikap kita menghormati tamu Tamu yang jauh Bagaimana sikap kita dalam menghormati tamu yang datang Bu ya Terus mungkin ini ada titipan pertanyaan dari ibu-ibu Terus apakah uh, kita bisa mencicipi masakan Buya dalam kita lagi menjalankan ibadah puasa misalnya asin atau tidaknya Buya? Sekian Baik. dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik mungkin jika ada waktu dilanjut nanti yang pertama adalah jika seorang imam batal di dalam solat maka yang tidak punya air wudhu dan batal solat Selagi di tempat tersebut masih ada air wudhu atau debu untuk bertayamum, maka haram bagi siapapun melakukan salat dalam keadaan tidak punya wudhu, tidak punya tayamum. Tidak boleh melanjutkan. Ya. Kecuali kita salatnya orang yang tidak punya alat wudhu, tidak punya alat tayamum. Tidak tahu di mana. Digantung di awang-awang. Kayaknya. Gitu. Misalnya, tidak ada air wudhu, tidak ada tayam. Tayamum, maka mau sholatnya sudah langsung sholat saja, enggak pakai wudhu, enggak pakai tayamum. Cuman selagi masih ada air wudhu, haram melanjutkannya. Kalau alasannya biar jamaah enggak bubar, enggak ada alasan semacam itu. Ada ilmunya namanya ilmu istikhlaf, ada khalifah di dalam sholat. Jadi khalifah itu pengganti imam. Jadi kalau ada imam batal, maka dihimbau dan dihimbau. Yang salat di belakang imam itu adalah orang yang mengerti jika tiba-tiba imamnya itu batal maka langsung ada khalifah penggantinya yang bisa melanjutkan perjalanan salat tersebut. Jangan waktu imamnya batal tak tanya bubar. Nah gitulah. Nah ini kan kacau ini. Ini pernah masalah adalah karena ilmu. Dan ini ada sangkut pautnya dengan Pengaturan barisan juga ya. Maka dihimbau di belakangnya. Kalaupun ternyata di belakangnya imam orang nggak ngerti menjadi khalifah. Maka siapapun yang ngerti langsung menjadi khalifah. Pengganti. Dan khalifah itu bisa ditunjuk imam. 
Dan lebih baik imam menunjuk agar tidak rebutan. Tak tahu imam tiga nanti. Jadi misalnya imam tahu. Kasih isyarat. Dia keluar ngambil air wudhu. Jadi makmum di belakang itu imamnya nanti setelah itu. Jadi enggak boleh melanjutkan sholat. Hukumnya haram. Jadi imam boleh ngambil khalifah. Dan khalifah yang diambil boleh orang yang ikut sholat. Boleh dari luar. Eh sini. Aku batal lanjutin. Boleh orang dari luar. So masuk ke dalam. Untuk menjaga kesinambungannya sholat. Dan kapan waktunya? Itu kapan saja boleh. Kalau bital kita batal waktu ruku, ya waktu ruku. Kemudian setelah itu yang di belakang sudah ngerti. Ya langsung. Biarpun belum maju ke depan, langsung Allah. Sami Allah waliman habidah khalifahnya. Dan termasuk kalaupun khalifahnya dari luar, gak ada masalah. Rokaatnya lebih sedikit. Ini sudah empat, sudah dua rokaat sholat duhur. Tak taunya batal. Ini orang gak ngerti semua. Disuruh tunjuk suruh khalifah masalah tunjuk-tunjuk ngapain begitu nanti ya. Akhirnya ada temannya saya ngerti eh anak batal langsung masuk ke dalam. Maka imamnya masih rokaat yang pertama, makmumnya sudah rokaat yang ketiga. Ketiga. Maka ini dalam kisah salat imam ngikut makmum ya kayak begini kisahnya. Jadi nunggu nih gerakannya apa yang diinginkan. Jadi setelah itu setelah makmum sudah empat rokaat, maka imam melanjutkan dan makmum ada dua pilihan menunggu sama mufarokoh mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum imam karena sudah empat rakaat tapi lebih bagus nunggu jadi setelah itu imam yang lanjutkan setelah dua rakaat baru salamnya bareng dengan dengan imam sepertinya ada ilmunya dan gak usah di kitab gede ada di kitab kecil busrol karim ada itu cuman permasalahannya ini tidak disolisasikan jadi kita itu perlu ya pengen gak tahu ini gak, gak, gak jadi-jadi itu gimana timnya kurang serius gimana kita ingin ada diklat pelatihan untuk jadi imam dan tukang adan supaya benerlah ini mulai dari ngatur barisan dari ini jadi bagaimana kompak tolong disosialisasikan secepatnya para tim kita akan undang para ustad-ustad atau imam-imam gak ada masalah jadi kalau jadi imam sholat biarpun bodoh di dalam ilmu yang lainnya ilmu sholatnya harus tahu gimana kalau ada yang batal dan sebagainya ini harus ada namanya istighlaf atau khalifah menggantikan imam di saat imam itu batal di dalam sholat maka itu diperkenan dan begitu anjurannya aturannya agar apa agar tidak bubar sholat dan dia memang ini minyak pernah kejadian ya bubar benar orang awam sudah begitu dia amun-amun karena memang tidak ada ilmu maka ada namanya istighlaf ini babnya fikih ringan, gak fikih berat kayak begitu jadi anak-anak kecil kita sudah pernah kita juga ternyuh ada anak kecil suatu ketika rupanya ya anak kecil itu kan biasa gak nahan ini gak bisa nahan itu sholat terawih batal, katanya yang di belakangnya sudah biasa maju, anak kecil-kecil di pahtaf itu yang di depan itu batal langsung yang di paling belak- yang belakangnya langsung ya maju, ngelanjutkan, itu sudah biasa di tempat-tempat yang sudah dibiasakan harus seperti itu agak caranya seperti itu jadi tidak diperkenankan melanjutkan bagi orang yang sudah batal wudhu maka hukumnya haram karena sholat tidak boleh kecuali dalam keadaan punya air wudhu atau punya tayamum baik seorang ibu yang kedatangan tamu atau bapak seorang laki seorang keluarga kedatangan tamu anda kedatangan tamu dari jauh Bagaimana jika di saat Anda berpuasa? Maka ketahuilah, kewajiban Anda adalah menghormati tamu. Jadi menghormati tamu artinya harus Anda hormati tamumu, misalnya diberi makan dan seterusnya. Adapun masalah Anda makan atau tidak itu dilihat kondisi. 
Jika seandainya mau, tamunya tidak mau makan kecuali dibarengi dengan Anda. Sementara Anda pun tidak harus pamer puasa kan? Tidak usah ngomong saya puasa, enggak enak sudah Anda diam saja kalau dia tahu ya alhamdulillah kalau tidak tahu tidak usah kasih tahu. Kalau Anda silakan mangga 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 silakan. Sebentar ya saya ada tapi terus harus makan loh ya. Nanti saya nyusul gitu. Sudah pem, apa? Tamunya kenyang, kita baru datang. Jangan duduk sambil nonton, tetap lep. Mana lep? Makan buah banyak banget nih. Bukan begitu. Jadi enggak enak melihat tamu makan itu ya ada adabnya jangan dilihati betul. Mungkin Anda pura-pura keluar dan sebagainya. Anda bisa mensiasati ya di saat apa? Di saat Anda uh, tuan rumah. Anda siasati dengan bermacam cara atau suruh nemeni anak yang tidak puasa atau yang lain tetangga suruh menemani tamu-tamu kita. Tapi sebaliknya, jika Anda bertamu ini yang agak susah. Kecuali tamunya banyak, Anda bisa sembunyi di balik punggungnya teman kan? Pura-pura ngambil piring ternyata piring suaminya, piring temannya di belakangnya. Oke, gitu dok. Di belakang kayaknya makan sih. Nah, tapi tidak makan bisa disasati. Tapi kalau tamunya cuma berdua, apalagi di rumah guru, ayo minum. Maaf, saya lagi puasa. Ini datang jauh-jauh sudah gurunya nyembelihkan ayam sampai di sini puas. Puasa batalin itu puasa, kecuali jika puasa wajib, jangan dibatal. Jika puasa sunnah, Anda bertamu ke rumahnya seseorang yang sudah repot memasakkan Anda, sudahlah makanlah dan dapat pahala utuh. Enak, sudah kenyang puasanya oh, utuh. Oh, enak. Cuman jangan diatur begini. Saya akan ke rumahnya saudaraku di saat aku berpuasa. Ini namanya ngaco. Jadi ini adalah kebetulan. Lalu jangan rencanakan. Jadi kunjungannya itu setiap Senin Kemis. Mau ke rumah ini hari Senin. Alasannya apa? Nanti kalau kasih makan rezeki. Ya nah, bukan begitu. Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Maksudnya kamu tuh malas puasa. Allah juga tahu. Jadi kalau kebetulan kita sudah puasa, kemudian kita ke rumah saudara, ke rumah bapak, balik ke rumah ibu, orang tua, guru. Mau pamer ibadah di depan guru. Ibu yang masakkan capek-capek. Maaf, Mi. Saya lagi puasa. Dipikir pahala itu. Lucu itu. Ke rumahnya guru jauh-jauh. Gurunya memasakkan banyak. Tatanya apa? Ha'afan. Pakai bahasa Arab lagi. Halafu minkum. Puasa. Su'im. Su'im. Tidak. Tidak seperti itu ya. Kalau ke rumah guru. Sunnah batalin untuk menyenangkan guru. Makan yang banyak. Biar gurunya senang. Bahasanya kita berkah di rumah guru. Imam Syafi'i makan di rumahnya Imam Ahmad makan banyak ya. Jadi kemudian bagaimana hukumnya menyicipi makanan? Jadi kita harus tahu Ibu, yang membatalkan puasa salah satu, ada fikih praktis yang pernah kita hadirkan harus diulang kembali. Salah satu yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke lubangmu, ke lubang lima. Lubang li, lima mulut, hidung, telinga. Eh, dua telinga, mulut satu, eh, mulut satu, hidung, telinga, lubang depan, lubang belakang. Jadi memasukkan dengan sengaja itu batal. Cuman memasukkan ke lubang mulut itu aturannya mana? Yang membatalkan adalah nelen. Kita harus paham nelen. Jadi ibu bapak kalau di siang hari lagi puasa, tatonya makan es krim nggak batal asalkan jangan ditelen. Nah, ini, ini. Jadi masukkan es krim ke mulut. Hmm. Tidak nah, batal, asalkan jangan ditelan. Kalau nelan mah batal itu. Jadi boleh ini. Cuman makruh, ya, paham tak? Nah, sama 
Ini babnya, ini jawaban tuh ibu. Jadi nyicipin makanan tuh biarpun satu panci tidak batal bu, asalkan jangan telan. Jelas ya. Biarpun satu sendok kalau ditelan bah. Jadi menyicipi yang dikatakan oleh para ulama itu nyicipi biar tahu maat asen ini. Bukan ini wah, nyicipi ini. Bu, masakannya 10 menu. Orang Indonesia kan paling repot. 10 menu. Kalau orang Arab kan satu dok selesaiin. Kalau kita menu ada rujak, ada ini. Lah ibu pakai pendapat salah. Menyicipi makanan tidak batal. Rujak satu sendok. Londongnya satu sendok. Buka duluan itu. Jadi menyicipi yang disebutkan para ulama yang tidak membatalkan puasa dalam menyicipi di lidah saja. Kemudian setelah itu dilepeh lagi asalkan tidak ditelan. Jadi makan permen waktu puasa tidak batal puasa asalkan jangan telan. Itu sudah ya. Biar paham begini ini. Jadi makanya ibu gigit kancing waktu puasa batal enggak? Asalkan jangan sikat gigi batal enggak? Asalkan sikat giginya jangan ditelan. Kurang paham apa ini. Kalau masalah makro, mak iya. Jadi sederhana ya. Untuk ilmu fikihnya begitu. Jadi nggak apa-apa, Bu. Ada pertanyaan tertulis. Karena waktu kelihatannya tidak bisa dibacakan semuanya. Ada seorang ibu yang sedang sakit. Nah, Bapak ini sedikit ya tambahan ada yang tertulis ini dari jauh nih. Sebelum sakit, ibu tersebut susah untuk salat. Meskipun sudah diingatkan, sekarang alhamdulillah sudah mau salat. Namun ibu tersebut salat dengan memapai, memakai popok. Berhubung ibu sudah tua dan susah berjalan kalau buka buka copot kan repot. Di satu sisi sebenarnya najis. Si anak tidak mau mematahkan semangat salat sang ibu yang sudah Tumbuh bagaimana hukum ibadah sholat ibu dan apa yang harus sang anak lakukan dengan kondisi tersebut mohon selalu pencerahannya. Yang pertama adalah kenapa harus pakai popok? Ini kan pertanyaan. Pempes lah barangkali, pempes raksasa untuk ibu, pempes gede, ya, pempes gede. Karena ibu-ibu pempesnya masa pempes anak kecil ya. Jadi mau menaap ada bapak-bapak pakai pempes, pempes. Maka ditanya kenapa jika nggak ada udur tidak boleh. Jika kasusnya adalah karena beser terus ngerembes atau mohon maaf karena satu hal ya penyakit maka boleh melakukan sholat dalam keadaan seperti itu. Cuma nanti ada sedikit aturannya dan aturan itu sendiri pun boleh ditawar karena pendapat ulama gampang aturannya adalah di saat kita pasang pempes tersebut sudah setelah dibersihkan dulu. Setelah sudah dibersihkan, dipasang pompas, baru nanti diwudui di saat adzan sudah masuk. Di saat adzan sudah sudah masuk. Dan sekali wudu digunakan untuk salat. Itu kan menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Agak sedikit susah. Dan orang sakit boleh dijamak, khususnya orang-orang sepuh yang berat sekali seperti itu. Sakit, sakit boleh dijamak salatnya. Maka jika anda ingin meringan betul, tidak apa-apa ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah Taurawiyyallahu Anhu satu wudhu sebaik itu bisa digunakan untuk salat fardu yang banyak, karena kasusnya orang sakit, wong yang sehat saja kadang-kadang kerepotan ya, jika punya beser dan sebagainya, apalagi orang sa- sakit, maka orang sakit gampangkan saja sudahlah. 
Dengan tempat sekali, setelah itu digunakan untuk wudhu, setelah itu dia melakukan sholat dan ketahuilah Allah maha pengampun dan Allah akan memaafkan. Sebab ini yang sehat saja, mohon maaf, yang wanita kena istihaldo, laki-laki yang beser, yang sehat, hanya kasusnya beser, tak itu repot. Bagaimana orang sakit harus kita repotkan? Lagi, sudah tidak apa-apa, asalkan tadi waktu memasangnya setelah dibersihkan, disucikan, setelah dipasang, lalu ambil wudhu. Dan wudhunya pun kalau matahab syafi'i nunggu waktu masuk, barangkali Anda bisa menjaga setelah masuk waktu baru diwudhu'i. Baru setelah itu boleh sholat dua sholat sekalipun, antara duhur dengan asar, dijamak, maghrib dengan isya' dijamak. Itu boleh-boleh saja, jadi jangan dipersusah susah untuk orang-orang yang sakit. Jadi nanti ada kemurahan-kemurahan, kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk orang yang sakit. Boleh bareng sholatnya. Boleh ya, boleh bareng sholatnya. Enak. Sholat bareng boleh. Ibu boleh sholat bareng kalau mau. Bapak boleh, boleh sholat bareng kalau mau. Sholat duruh, duhur dalam keadaan bareng, mau. Boleh nanti sakit parah dulu tuh baru mau nanti saya parah ya itu. Jadi kemudahan nggak apa-apa. Yang bertanya nggak apa-apa asalkan di saat hendak diwudu itu diganti dibersihkan dulu. Setelah itu ada berembesannya itu nggak apa-apa dan itu dima dimaafkan di dalam uh, madhab kita Imam Syafi'i khususnya di dalam madhab Imam Malik. Madhab Imam Syafi'i memang ada sedikit peraturan-peraturan akan tadi ketahuilah demi untuk orang sakit tolong dipermudah. Dan jika Anda belum tahu kemudahannya, Anda perlu melihat madhab lain agar menemukan kemudahan tersebut. Jadi jangan sampai ada orang sakit tidak sholat. Kalau ada orang sakit yang tidak sholat, itu yang salah gurunya. Karena dimudahkan. Ya kita pernah sedikit sakit, bukan sakit berat ya. Sedikit sakit itu subhanallah. Harus pakai ashabul jabirah. Setelah wuduk, tayamum wuduk, nyambung lagi, tayamum lagi. Ajib. Ini sehat, seger buker. Nyubit orang masih sakit saya waktu itu. Rupanya dengan melakukan demikian adalah adalah repot. Jadi dari pengalaman pribadi itu ya kita kiaskan kalau orang yang sakit gemeteran terus dan sebagainya akan kita beri pendapat yang merepotkan semacam itu kan kasihan. Alhamdulillah ada pendapat lain madhab Imam Malik begitu mudahnya urusan jabiroh, madhab Imam Abu Hanifah begitu gampangnya urusan jabiroh. Sudahlah kalau pengen ketat-ketat urusan fulus. Duitnya orang jangan dimakan, itu mah beres. Kalau surat ibadah, mah insya Allah banyak kemudahan. Zakat, berikan kepada yang berhak, beres. Nah, warisan bagi yang benar, itu loh. Tapi kalau urusan-urusan ibadah, insya Allah banyak kemudahan-kemudahan. Dan siapapun yang menemukan, menemukan kesulitan, bertemu orang-orang yang menurut sudah sepuh sakit, nanti bisa duduk beberapa menit dengan kami, akan beri kami beri bimbingan petunjuk, agar mudah bagi orang yang sakit di dalam melaksanakan ibadah baik sampai di sini saja setelah ini ada sebentar akad nikah ya akad nikah kemudian untuk yang bersalaman dengan dengan umi barangkali perlu ditata rapi ya agar tidak berdesak-desakan jadi pelan-pelan biar biar apa biar apa namanya rapi dan juga ada pengumuman insyaallah kebiar maulid nabi di al-bahjah 2 jadi al-bahjah 2 yang sudah tahu Dan juga pendaftaran siswa baru untuk Al-Bahjah 2 akan dibuka saat ini. Untuk tambahan, Al-Bahjah 2 saja. Santri baru pun bukaannya sudah dibuka. Atau sudah diuji, belum tahu. Kita tidak ada berita, tidak ada informasi. Maulid Nabi-nya tanggal 23 Rabi'ul Awal. Rabi'ul 23 Rabi'ul Awal. Itu ada maulid, atau tanggal 23 Februari. Itu di Al-Bahjah 2. Kemudian di bulan berikutnya, ini sekedar informasi tanggalnya akan menyusul. Sekaligus peresmian juga. Peresmian di Al-Bahjah 
tiga. Jadi Al-Bajah tiga itu di Tulungagung sana sudah selesai pembangunannya dan insya Allah peresmian dalam waktu dekat beritanya menyusul diperkirakan bulan depan persisnya. Bulan depan pas kita waktu ke Jawa Timur di bulan yang akan datang. Kemudian pengumuman yang ketiga adalah seminar waswadai virus merah jambu setelah saat ini di Islamic Center. Kemudian pengajian rutin remaja dengan Umi di Islamic Center juga setiap Kamis minggu keempat. Kamis, Kamis, Kamis keempat. Diimbo ini adalah untuk anak-anak muda saja. Adapun ibu-ibu insya Allah akan direncanakan akan dibuatkan juga majelis khusus di Attaqwa atau di di Islamic Center ya. Karena ibu-ibu semangat juga, semangat mudanya. Jadi datang ngaji bersama anak-anak muda. Bagus sih. Cuman dia khawatirkan nanti anak-anak muda itu kalau sudah yang datang ibu-ibu itu jadi minder nanti malah tidak ngaji. Sementara memang ada program kita untuk membangun anak-anak muda agar rindu pengajian. Karena mereka pun akhirnya jadi ibu-ibu. Jadi ibu-ibu aku mau aku dibuatkan majelis khusus. Insya Allah di selain hari itu. Umi juga yang isi insya Allah. Um, kemudian ada pengajian juga di Attaqwa. Rutinan kitab fikih risalah jamiah dengan Habib Ahmad Zaki Al-Kaf. Setiap ahad malam Senin. Setiap minggu sekali. Baik, kemudian jangan lupa SDIQ sudah menerima pendaftaran siswa baru. Itu SDIQ Al-Bahjah. Adapun pesantren Al-Bahjah, pesantren tahbidnya, pendaftarannya adalah nanti di bulan Ramadan. Dan semuanya yang ada di Al-Bahjah pusat sini adalah semuanya di bulan Ramadan dan bulan Syawal pendaftarannya. Sampai di sini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami informasikan bahwasanya bersyukurlah kepada Allah. Insya Allah dalam minggu ini sudah ada pengecoran di sini dan segera akan dirapikan rintik-rintik hujan tidak akan nimpa bapak-bapak yang di pinggir-pinggir nanti. Tapi jangan lupa masih ada program proyek di belakang rumah. Tapi ada yang mendesak saat ini adalah pembuatan kamar mandi. Kamar mandi ada tuh 30 kamar mandi jajar di sana. Itu informasi dari beliau yang mengurusinya perlu keramik dan seterusnya berapa lima berapa berapa kardus kalau diuangkan kurang lebihnya 35 sampai 40 juta untuk kamar mandi dan memang pondok kita kita perbanyak kamar mandi agar mereka tertutup auratnya kemudian tidak ada alasan untuk terlambat dan seterusnya itu perlu dana kurang lebihnya 40 dana kecil uang receh minta kepada Allah semoga Kalau hari ini ada uang, berarti minggu depan sudah bisa dipakai. Tapi ketahuilah, ngadulah kepada Allah nanti setelah sholat duha, atau nanti malam minta kepada Allah. ini. Tapi jangan punya 40. Jam ini yang mendesak 40 dulu, 40 juta. Nanti pondok putri ini sekarang pondok itu nekat. Itu. Tidak tahu dari mana itu duitnya itu. Tak tahunya kemarin sudah ada batu merah, batu pondasi, besi. Kita tanya kepada yang bersangkutan. Ya, ya sudahlah, pokoknya nekat ajalah. Sebab Allah tahu orang-orang yang nekat itu ya. Jadi orang nekat nekat jadi dan ada pun Allah ini insyaallah sudah ada dan akan berjalan terus pembangunannya dan dikirim bantuannya oleh orang-orang yang ikhlas insyaallah. Baik, ini saja informasi-informasi yang bisa kami sampaikan. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akribna wa la tuhidna wa athirna wa zuhtir alayna innaka ala kulli syaih gudir Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah engkau yang melihat hati kami ya Allah rindukan kami kepada kebaikan ya Allah rindukan kami kepada kemuliaan ya Allah ya Allah 
dan jadikan kami ahli istiqomah di dalam kebaikan. Jauhkan kami dari segala kehinaan dan kemungkaran. Ya Allah, kau maha tahu tentang kami yang ada di tempat ini. Siapapun kami, Allah, jadikan kami orang yang selamat. Jika yang ada di tempat ini seorang alim, alim yang selamat, orang kaya, kaya yang selamat, pejabat-pejabat yang selamat, menjadi apapun kami, jadikan kami orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, Ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Dan siapapun dari kami yang punya permasalahan dalam rumah tangganya, engkau maha tahu, Ya Allah, permasalahan mereka, Ya Allah. Berikan kemudahan mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya Allah, engkau maha tahu. Ya Allah, berkat majlis yang mulia ini. Berikan solusi. Beri jalan keluar yang terbaik menurutmu, Ya Allah. Dan engkau maha kuasa, Ya Allah. Dan jadikan rumah tangga kami adalah rumah tangga yang indah, penuh kasih dan cinta karenamu. Dan jauhkan anak-anak kami dari budaya-budaya menjerumuskan mereka, Ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka, iman mereka, akhlak mereka, kehormatan mereka, Ya Allah. Engkau maha tahu tentang anak kami saat ini, detik ini, ya Allah. Oh, jika engkau yang menjaga anak kami Maka sungguh ya Allah Tidak ada satupun yang bisa mengganggu anak-anak kami Dan kami mohon ya Allah Kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus, orang ikhlas yang bisa berjuang dengan kami, apakah dengan ilmu mereka, atau dengan harta mereka, atau dengan tenaga mereka. Kami mohon kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang ikhlas, ya Allah. Dan siapapun yang berjuang di tempat ini, atau rencana berjuang di tempat ini, pilih mereka sebagai ahli surgamu. Menjadi pejuangmu yang sesungguhnya, tulus, ahli surga, ahli surga, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapapun yang telah berjuang di tempat ini, engkau maha tahu, engkau melihat itu semua, ya Allah. Kami tidak tahu, tapi engkau maha Tahu. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di diri mereka. Kebaikan di keluarga mereka. Kebaikan di harta mereka. Kebaikan di masyarakat mereka. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami yang ada di sini. Ya Allah. Dosa-dosa kami ampuni. Dan jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Kami takut. Ya Allah. Hukumanmu di akhirat nanti. Ya Allah. Orang tua kami. Guru-guru kami. Ampuni mereka. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon jadikan majlis ini benar-benar majlis mulia dan jadikan tempat kami semua tempat-tempat mulia jauhkan kami dari menggunjing siapapun menggunjing siapapun ya Allah apalagi orang-orang yang kau cintai jauhkan lidah kami dari menggunjing ulama jauhkan lidah kami dari menggunjing orang-orang yang kau cintai jauhkan lidah kami dari menggunjing saudara-saudara kami ya Allah kami mohon ya Allah siapapun yang pernah kami gunjing kami omongkan mereka ya Allah berikan kepada mereka segala kebaikan dan kelapangan dada agar maafkan kami ya Allah dan jaga lidah kami dari membicarakan siapapun ya Allah ya Allah dan kami mohon jika ada orang menggunjing kami jika ada orang menfitnah kami jika ada orang membicarakan tentang kejelekan kami kami mohon ampuni mereka ampuni mereka dan sungguh kami tidak rela jika mereka ke hukum ampuni mereka dan berikan kesadaran sehingga tidak akan menfitnah dan menggunjing lagi ya Allah ya Allah ampuni kami ya Allah siapapun yang berbuat zalim kepada kami ampuni mereka ampuni mereka ampuni mereka dan berikan kepada mereka kesadaran dan kelembutan hati agar tidak berbuat zalim lagi ya Allah dan kami mohon makmurkan ya Allah majlis ini dan makmurkan majlisnya para ulama para ahaba yang ada di tempat ini dan ada di negeri ini dan di dunia semuanya majlis mereka ya Allah makmurkan dengan orang-orang yang soleh makmurkan ya Allah dengan anak-anak yang soleh makmurkan dengan amal yang soleh ya Allah ya Allah makmurkan tempat ini dengan keturusan ya Allah makmurkan tempat ini dengan rahmatmu makmurkan tempat ini dengan berkahmu ya Allah ya Allah engkau maha tahu tentang kami ya Allah yang rizkinya masih haram dan tidak dengan yang halal bersih penuh berkah ya Allah yang sudah kau lapangkan rizki mereka
mereka jadikan rizki mereka sebab mereka selamat di dunia dan di akhirat. Jangan sampai mereka terlena dengan harta mereka. Lapangkan dada mereka untuk berbuat baik demi akhirat mereka dan berkailah harta mereka sehingga mereka bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Yang sempit rizkinya lapangkan dan yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan mereka di dalam membayar hutang-hutang mereka ya Allah. Ya Allah seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini kami mohon ya Allah pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Cinta karenamu, cinta yang diajarkan kekasihmu Nabi Muhammad. Cinta karenamu ya Allah, cinta yang menghantarkan kepada keselamatan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin di saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin kau cabut nyawa kami saat itu. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin al fatihah